0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feigrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute digitale Spielsucht, wenn es nur noch ums Handy geht.
1: Ein Thema, das ich in dieser Zeit wichtiger denn je finde, denn gerade jetzt hängen unsere Kinder wirklich mehr denn je am Handy und tauchen ab in andere Welten, zocken rum und wir wollen sie da ja auch lassen. Das ist ja auch wichtig, da sie da Kontakte haben zu Freunden und sich eben auch ablenken von dieser schwierigen Situation um uns herum und dennoch, wann müssen wir einschreiten, weil es doch in eine Sucht übergeht. Darüber spreche ich heute mit Familiencoach Andi Weinert.
0: Hallo Henriette.
1: Hallo Lieber Andi, wie ist es denn bei euch zu Hause mit Thaddeus? Ist das so ein Zocker?
0: Nee, ist gar kein Zocker. Also tatsächlich haben wir schon relativ früh, als Thaddeus das erste Mal zu uns kam, das war so mit sechs, sieben, uns dazu Gedanken gemacht und haben es mit ein paar Tipps und Tricks, glaube ich, ganz gut hinbekommen, dass wir alle gemeinsam mit dem neuen Medium Tablet und Handy und Smartphone gelernt haben zu wachsen.
1: Generell in dieser Situation, aber es ist ja auch eine andere Generation, warum ist dieses Digitalsein, Messenger, Spiele gerade jetzt so wichtig für unsere Kids?
0: Ja, ich glaube grundsätzlich, wenn man jetzt auch mal die aktuelle Situation nimmt, ist das ja für das ein oder andere Kind tatsächlich so, dass natürlich viele Erlebnisse, viele gemeinsame Treffen, vieles, was früher so ein bisschen Input auch gegeben hat, dass das so ein Stück weit weggefallen ist. Und ähm, diese digitale Welt die bietet natürlich mit ihren bunten Farben, mit ihren bewegten Bildern erstmal naturgemäßen Magnet, wo die Kinder oft sagen, das interessiert mich. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, dass natürlich viele Kinder, egal welchen Alters, merken, dass wir tatsächlich ja auch oft viel mit den Smartphones unterwegs sind, viel auch digital, vielleicht mit Freunden in dieser Zeit unterwegs sind. Und das, was die Eltern machen, das interessiert natürlich auch die Kinder naturgemäß immer etwas stärker.
1: Das heißt, man muss sich trotzdem immer wieder klar machen, dass man als Eltern auch eine Vorbildfunktion hat und natürlich trotzdem, man hat den Rechner, man hat vielleicht Homeoffice, wie auch immer und dennoch muss man eben gucken, dass man zwischendurch auch mal sagt, ich bin mal nicht erreichbar, ich mache mal alles aus und wir beschäftigen uns jetzt mal mit ganz anderen Dingen.
0: Genau, da sagst du, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, dass wenn wir uns vielleicht später ein bisschen mit ein paar Tipps auch auseinandersetzen, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, ist, dass wenn ich beispielsweise mit meinem Kind vereinbare, dass es auch medienfreie Zeiten gibt, dass ich natürlich nach Möglichkeit als Vorbild dann auch fungiere und nicht in der Zeit, wo das Kind nicht sich mit Medien beschäftigen darf, Smartphone-Fasten auf dem Plan steht, dass ich dann selber mit dem Telefon die ganze Zeit unterwegs bin.
1: Vielleicht hast du schon ein, zwei Tipps. Also wir haben zum Beispiel die Regel, kein Handy oder Tablet oder whatever während des Essens. Da ist wirklich mal Ruhe und Auszeit, damit alle auch mal wirklich wieder zusammenkommen und nicht in irgendwelche Welten abtauchen. Hast du noch einen Tipp?
0: Also neben dem, dass tatsächlich feste Zeiten festgelegt werden sollten und man diese Zeiten bei jüngeren Kindern auch wirklich mit einfachen und festen Regeln und einer einfachen und festen Sprache auch kommunizieren sollte, ist es, glaube ich, aus meiner Sicht auch ganz wichtig, dass man den Kindern vermittelt, dass man, wenn es beispielsweise darum geht, wie gehe ich mit persönlichen Daten um, dass man sagt, deine Daten bleiben immer geheim, dass man vielleicht als Tipp auch sagt, wenn du dich auf dem Tablet bewegst, ist es wie im direkten Leben, das heißt, also überlege, wie du kommunizierst, achte auch, wenn du neue Menschen kennenlernst und vielleicht auch so ein paar Inhalte komisch findest, dass du da mit einer gesunden Skepsis auch unterwegs bleibst und gerne mit uns auch sprichst. Und dann natürlich auch das Thema Urheberrechte, dass man also auch wie im direkten Leben sich immer klar macht, gibt einen Unterschied, manche Filme kosten Geld, andere kann man dann auch ohne Geld vermeintlich runterladen, dass man ein Stück weit dem Kind auch erklärt. Das kommt ja von irgendjemandem, der da seine Zeit auch investiert hat und der der Künstler verdient sozusagen dann auch die Wertschätzung, dass wir das vielleicht bezahlen.
1: Jetzt hast du gerade das Thema schon angesprochen, feste Zeiten, je nach Alter. Was würdest du denn sagen? Jetzt sind wir, glaube ich, wir Eltern alle so ein bisschen kulanter in diesen Corona-Zeiten und lassen da mehr zu. Trotzdem macht es ja was mit den Kindern. Das schließt gleich die nächste Frage an, was passiert da im Gehirn? Aber trotzdem erstmal die Frage, was würdest du sagen, wie viel Zeit ist machbar? Was, was kann man noch vertreten?
0: Na, da gibt es so ein bisschen Rückmeldungen von Fachgruppen, die sich damit auseinandergesetzt haben, die so sagen, also vor vier sollte man es tatsächlich auch eher unterbinden, ne? weil da stehen andere Lernaufgaben auch an. Gut, wenn so ein Kind dann mal am Telefon natürlich, wenn man vielleicht selber gerade irgendwie dran ist, da mal drauf guckt, da muss man da glaube ich jetzt auch nicht das Kind von abhalten. Aber so prinzipiell wird gesagt, im Alter von vier bis sechs sollte man so zwischen 20 bis 30 Minuten pro Tag dem Kind einen Zugang ermöglichen, sieben bis zehn, so eine halbe Stunde bis 45 Minuten und dann äh, zwischen 11 bis 13 sogar eine Stunde am Tag. Das sind Richtwerte. Und ab 14, vielleicht das auch nochmal als eine kleine Empfehlung, hinterher lohnt sich dann tatsächlich auch über Medienbudgets nachzudenken. Das heißt also ähnlich, wie sich das mit dem Taschengeld verhält, dass man dann sagt, du kriegst beispielsweise sieben Stunden in der Woche für dich frei verfügbare Medienzeit. Dann kann man da sozusagen in den Plan noch mit einbauen, dass man sagt, die und die Zeiten oder Regeln haben wir eben festgelegt, da ist immer ähm, medienfrei. Ja, aber dass die Jugendlichen dann lernen, sich sozusagen da auch bestimmter bewegen zu können.
1: Und jetzt gehen wir mal in das Beispiel rein. Ja, man ist am Handy und da gibt es eben ein, ein cooles Spiel und man, man fängt da an zu, zu zocken. Was würdest du sagen, was passiert da im Gehirn bei den Kindern? Warum werden die da so reingezogen?
0: Also was da im Gehirn passiert, hängt natürlich sehr stark davon ab, womit die sich gerade tatsächlich in der digitalen Welt auch beschäftigen. Also es gibt ja die Möglichkeit, dass man durchaus ja auch Konzentrationsspiele nutzen kann. Dann wird natürlich das, was man auch außerhalb der digitalen Welt braucht, um sich konzentrieren zu können, nämlich das Großhirn entsprechend aktiv. Wenn es jetzt um diese ganz klassischen Zocker- oder Glücksspiele geht, dann läuft das sozusagen eher so über eine Region, die wir im mittleren Teil des Gehirns haben, das limbische System. Da wird dann Dopamin ausgeschüttet und der ein oder andere kennt den Botenstoff vielleicht schon, weil er ihn unter anderem auch an Glücksgefühlen gekoppelt ist. Das heißt also, dass man das ein oder andere Glücksmoment damit dann auch erzeugt.
1: Okay, und wenn du dann so ein Teenie vor dir sitzen hast und der nur noch aufs Handy guckt und man sich überhaupt nicht mehr unterhalten kann, was, was kann man denn da raten, Andi?
0: Na, ja, ich glaube, da ist das Wichtige. Solche Phänomene sieht man ja eher, wenn so ein paar grundsätzliche Regeln vielleicht im Umgang mit der digitalen Welt so im Familienalltag nicht so ganz klar sind. Ne? Also wenn ich mein Kind schon sehr früh auch in die Situation bringe, dass ich sage, du darfst das gerne nutzen. Das Ganze läuft aber, wie bei vielen Dingen, auch nach abgesprochenen Regeln. Dann ist das sicherlich für das Kind auch einfacher, bestimmte Regeln zu befolgen. Und ich habe ja vorhin bei den Tipps gerade auch gesagt, dass diese Regeln auch fest sein sollten. Das heißt also, wenn ein Kind die Erfahrung macht, Mensch, ich kann an der eine einen oder anderen Stelle auch verhandeln oder äh, Mama sagt jetzt vielleicht oder Papa auch eine halbe Stunde, aber dann darf es auch gerne mal eine Stunde werden, denn dann entsteht natürlich für die Kinder auch der Eindruck, dass da keine klaren Grenzen gezogen werden. Und dann ist es natürlich schwer in so einer Situation wie die, die du gerade beschrieben hast, dann das Kind auch dazu zu motivieren, zu sagen, jetzt pack mal das Handy beiseite.
1: Dass die Kinder gerne am, am Handy hängen, das ist uns, glaube ich, allen klar. Und dennoch äh, wollen wir ja heute darüber sprechen, was, wenn es wirklich in eine Sucht übergeht, was sind denn Anzeichen, wo ich mir wirklich Gedanken machen muss und sagen muss, okay, das ist jetzt aber nicht mehr im Normalfall.
0: Also ich würde gerne, um die Frage zu beantworten, erstmal nochmal vielleicht im ersten Schritt unterscheiden, dass es tatsächlich zwei verschiedene Problemfelder, wenn man die so nennen möchte, gibt. Es gibt einmal das Phänomen der Mediensucht. Das ist tatsächlich eben das Problem, dass ich Schwierigkeiten damit habe, überhaupt noch aus der digitalen Welt auszusteigen. Und dann gibt es eben tatsächlich das Phänomen der Spielsucht. Das sehen wir eher so bei so Multiplayer-Netzwerken, dass ich also in eine Parallelwelt anfange, mich zu flüchten und Spielerfolge sozusagen so, das sind, die mich dann auch nacheifere. Also das, ähnlich wie wir es auch von der Glücksspielsucht kennen, dass es eben um diesen Bestätigungsmoment oder dieses Glücksmoment auch geht. So, weil du ja gefragt hattest, woran merke ich denn das? Ja. Ähm, da kann man vielleicht ganz klar zum, zum Anfang sagen, so eine Sucht fällt nicht vom Himmel, sondern das ist ein schrittweiser Prozess. Ja, ja In der Regel, das ist ja der Ausgangspunkt, über den wir gerade schon gesprochen haben, beginnt das mit dem Gebrauch. Im Gebrauch kann man immer daran erkennen, dass man mit Regeln, die man vorher abgesprochen hat, auch einhalten kann, dass äh, auch andere Lebensbereiche von dem Kind noch gleichberechtigt bedient werden. Das heißt also, das Kind nach wie vor Interesse hat auch sozusagen an Kommunikation, an dem nicht-digitalen Spiel und sich eben auch zu bewegen. Wenn das irgendwann aus dem Ruder läuft, dann wird aus diesem Gebrauch irgendwann ein sogenannter schädlicher Gebrauch. Das heißt also, das Kind fängt an, aus anderen Lebensbereichen Zeit genau in den Bereich der Medien- oder digitalen Welt zu setzen. Also man merkt so ganz schrittweise, peu à peu, das ist so ein bisschen wie das Wachsen der Kinder. Das sieht man ja auch nicht immer gleich sofort. Da sieht man eher so das Endergebnis. Aber so ist das beim schädlichen Gebrauch dann auch, dass man eben merkt, okay, es ist jetzt nicht mehr 30 Minuten, sondern es sind 45 Minuten. Und dann ist es irgendwann eine Stunde. Und dann wird das Kind, wenn ich sage, jetzt pack es doch mal weg, auch zunehmend vielleicht so, dass es sagt, es reagiert mit Aggression. Das heißt also, da auch eine Verstimmung beim Kind zu beobachten ist. Und wenn dieser schädliche Gebrauch, wenn da nicht die Notbremse gezogen wird und man drüber spricht und sagt, Hey, hier läuft jetzt gerade was aus dem Ruder. Dann wird daraus klassisch eine Abhängigkeit, die ja dann oft im deutschen Sprachgebrauch auch mit dem Begriff Sucht zumindest in der Umgangssprache gleichgesetzt wird.
1: Und was kann ich tun? Ich höre so ein bisschen raus, eine Idee ist auf jeden Fall zu sagen, wir wir lassen das jetzt mal aus für einen Tag, zwei Tage, wir gucken mal, wie es geht. Ich erlaube das mal gar nicht oder was, was würdest du sagen, was sind Möglichkeiten, das rauszufinden, auszutesten?
0: Genau, ich habe ja vorhin schon diesen schönen Begriff des Smartphone-Fastens benutzt. Ne? Mhm. Das kann man, da kann man ja auch viele Parallelen zu anderen Themen, die wir in der Erziehung oft haben. In unserem Familienalter kann man die natürlich auch setzen, dass man sagt, lohnt sich natürlich auch einem Kind einen maßvollen Umgang mit Süßigkeiten beispielsweise äh, auch in, in der Erziehung zu vermitteln. So kann man das letztlich auch im Gebrauch mit digitalen Medien sicherlich anwenden. Dass man sagt, es lohnt sich, einen Smartphone-Fasttag oder Tablet-Fasttag zu machen. Mhm. Im Idealfall hat man da vielleicht auch die Idee, dass dass man sagt, wir haben einen Familien-PC oder wir haben einen Familientablet, wo man dann wirklich sagt, das wird also dann noch ausgeschaltet. Und das Wichtige ist eben, dass es Alternativen gibt, damit das Ganze nicht nur als Bestrafung erlebt wird. Das heißt also, nicht nur einfach sagen, wir definieren den Sonntag als einen Smartphone-freien Tag, sondern auch sagen, wie wollen wir denn die Zeit stattdessen füllen? wollen wir ähm, Spaziergang machen, wollen wir gemeinsam Gesellschaftsspiel spielen. Das heißt also, ich glaube, ganz wichtig ist es eben auch, dass man eine Attraktivität äh, schafft äh, außerhalb der digitalen Welt. Und da kann man ja mit den Kindern gemeinsam vorher überlegen, was sind denn so Dinge, die wir jetzt gerade auch in dieser Zeit miteinander wirklich machen können und die dann eben tatsächlich auch dazu führen, dass das Kind nicht nur das Gefühl hat, dass was Beliebtes einfach abgestellt wird, sondern dass es auch viele tolle, interessante Sachen gibt, auch ohne, dass man in der digitalen Welt unterwegs ist.
1: Was rätst du denn den Eltern, die nicht mehr so richtig an die Kinder rankommen? Das gibt's ja auch. Ich rede red jetzt wirklich mal speziell von den Teenies, die sagen, oh nee, da habe ich keinen Bock drauf. Das kommt ja auch noch dazu. Ne, Oh, Spazieren gehen, nee, voll öde. Das will ich auch nicht. Die sich dann in ihr Zimmer verkrümeln, aber eigentlich auch nicht wissen, was sie machen sollen und dann doch irgendwie wieder zum Handy greifen wollen. Was, was wären denn speziell für Teenies Möglichkeiten aus deiner praktischen Erfahrung? Was kann man denen für, für Anreize bieten?
0: Na, ich glaube schon, dass es wichtig ist, erstmal mit dem Kind in Gespräch zu gehen. Ne? Also so, beschreibst du beschreibst so eine klassische Situation, die auch öfters von Eltern beschrieben wird. Wir machen dem Kind dann so Vorschläge und das Kind sagt die ganze Zeit nein. Genau. Und das, was ich oft sage, ist, dann drehen Sie es doch mal um, dann fragen Sie das Kind doch mal, woran es Interesse hat. Und das kann ja auch ein Auftrag sein. Ja, bei so einem Teenager, der hat vielleicht dann schon jetzt nicht mehr unbedingt die Idee, mit den Eltern spazieren gehen zu wollen, aber eine Idee haben die immer alle. Und da kann man ja auch einfach tatsächlich mal gucken, gibt es vielleicht ein Instrument, mit dem man sich mal gemeinsam beschäftigen kann, gibt es vielleicht irgendein neues Interesse, wo es sich lohnt, auch mal äh, gemeinsam danach zu schauen und sich zu informieren. Also so im Endeffekt so ein Stück weit auch ähm, so eine Mini-Projektarbeit, die man gemeinsam mit dem Kind beispielsweise auch super gut machen kann.
1: Genau, das ist äh, wirklich der, genau das Thema, weil wenn ich, ähm, Annabelle ist noch kein Teenie, wenn ich der vorschlagen würde, spazieren zu gehen, dann würde die mich mit großen Augen anschauen, ich glaube, das, ja. das ist selbst ohne Pubertät kein Vorschlag für sie, aber wenn sie das wirklich mal machen, was der Andi sagt, das ist total spannend, was da rauskommt, ja, da, also da können ganz spannende Sachen entstehen und da wird dann ja wieder eine andere Form von Kreativität gefördert und was mir halt auffällt, äh, wenn ich so in mein Umfeld gucke, ich weiß nicht, Andi, wie du das wahrnimmst, aber dieses... Sich vor den Fernseher setzen, sich sich ans Handy setzen, bei den Kindern dieses sich auch so ein bisschen bedudeln lassen, das nimmt gerade ja sehr massiv zu. Es ist mehr als ich sonst kenne Ja, und, und dieses aktiv ne rausgehen, Freunde treffen ist gerade eben schwierig. Was Hast du noch einen Tipp zu Hause, was sind auch so Dinge, die dir spontan einfallen, die man trotzdem gut zusammen machen kann?
0: Also ich bin ja immer ein Freund davon, die Kinder. Also das kann man ja in der Regel, bis die bis die zehn, elf Jahre sind, kann man das ja auch immer super gut mit denen machen. Einfach künstlerisch kreative Ideen auch nutzen. Ne? Also gerade jetzt in der Zeit vielleicht mal gucken, ob man vielleicht alte Klamotten von sich selbst oder von dem Kind im Kleiderschrank hat und mal guckt, dass man die, wenn man die sowieso vielleicht äh, weiß, dass man die nicht mehr benutzt, ob man die irgendwie umdekorieren kann, ob man cool. da tolle neue Sachen draus machen kann. Kinder haben ja haben ja super tolle Ideen. Yeah. Oft hat man ja die entsprechenden Materialien, bloß man ähm, schafft es dann gar nicht so, diese Verbindungen zu bekommen. Ne? Also man sortiert irgendwie, man hat für sich auf seiner To-Do-Liste, Mensch, ich will die alten Klamotten aussortieren, um da dann einfach mal überlegen, Mensch, was kann man denn damit eigentlich noch so machen? Klar, Bringe ich sie auch gerne in die Altkleidersammlung, aber ich kann ja vielleicht die ein oder andere Sache auch nochmal nehmen und kann mir wirklich überlegen, was kann man daraus machen. Und wenn es einfach nur mal die Idee ist, zu einem Teddybär, der vielleicht auch ein ist, dass man sich da mal gemeinsam probiert, einfach mal eine Weste oder eine Hose für den zu machen. Ja, ja, das heißt also, die Welt <lacht> ist da eigentlich unerschöpflich und wir den haben geschlüsselt.
1: Weil du gerade sagst, Teddy, entschuldige Annie, wir haben tatsächlich ein, äh, ein aussortiertes Reh, was ähm, dem haben wir wirklich mit Glitzerfarben die Haare gefärbt. Das war ein unglaublicher Spaß. Es war noch eine totale Sauerei, aber es hat total Spaß gemacht. Und tatsächlich ist dieses Reh noch da. Es ist dann doch nicht aussortiert worden, sondern es ist jetzt echt so ein Special-Reh. <lacht> ähm, also da kann man, kann man sich wirklich wirklich austoben. Oder einfach auch mal zusammen zu kochen. Das finde ich ja auch immer so, dass das äh, auch so, gerade auch Teenies vielleicht auch mitkriegen können, wo überhaupt auch so Interessen und, und Talente schlummern.
0: Richtig, richtig. Das ist, glaube ich, eine ganz wesentliche Geschichte, dass man den Kindern auch die Möglichkeit gibt, sich mal auszuprobieren. Ja, Und wenn es vielleicht auch die Idee ist, dass man jetzt, du hast jetzt beispielsweise gesagt, kochen, das kann natürlich auch backen sein. Das kann auch tatsächlich so eine Idee sein, dass man sagt, wir gucken einfach mal, wenn man irgendwo noch ein altes Buch hat, ob man mit dem kreativ irgendwas machen kann. Da findet man sicherlich auch immer tolle Anregungen im Internet, wenn man sagt, ich bin da gerade für den Moment etwas ideenlos. Die Absichtserklärung, mit dem Kind was Kreatives machen zu wollen ist das ist immer ein Schlüssel dafür, dass man wirklich auch merkt, Mensch, da ist vielleicht ein Kind, wo man jetzt ein Stück weit auch merkt, Mensch, das ist jetzt, wirkt jetzt nicht ganz so äh, motivierbar, da merkt man, da glänzen die Augen spätestens nach fünf Minuten, wenn die merken, Mensch, ähm, das ist wirklich ein gemeinsames Projekt mit den Eltern und mir.
1: Und wenn jetzt natürlich ein paar Eltern denken, oh, ich möchte, habe so viel zu tun, Arbeit und es gibt gerade so viel, ich, ich schaffe das gar nicht. Kinder dürfen auch Hausarbeit mitmachen und dürfen auch sehr gerne ähm, sich was einfallen lassen. Die, die Erfahrung habe ich auch gemacht, auch wenn man als Mutter oder Vater mal an so eine Grenze kommt und sagt, hm, was weiß ich, das Brett hält hier nicht im Schrank, ich muss ich mir was einfallen lassen. Lassen Sie da auch mal Ihre Kinder ran, lassen Sie die mal werkeln und und Ideen sammeln. Das ähm, ist wirklich die, die, die wachsen dann richtig über sich hinaus, wenn sie gebraucht werden und wenn sie sich auch einbringen dürfen. Wir halten nochmal fest an die an der Stelle, was, was du gesagt hast, also wirklich feste Regeln, das nehme ich mit oder nehmen wir alle mit, dass das wirklich das A und O ist und wenn man das verpasst hat, weil man das hat einfach so laufen lassen, dann kann man sich auch zusammensetzen und sagen, du, ich fände das gut, es ne? nimmt gerade Überhand, lass uns da mal Richtlinien treffen, oder?
0: Genau, und die kann man ja dann auch tatsächlich noch mal ein bisschen erweitern. Also neben den festen Zeiten, so wie ich es vorhin schon gesagt habe, lohnen sich ja auch ein paar andere Grundregeln. Ich würde zum Beispiel auch immer den Kindern auch sagen, dass beispielsweise, wenn sie sich jetzt irgendwo anmelden wollen, sei es zu einem Newsletter oder in irgendeinem Portal oder bei sozialen Medien, dass man sowas immer gemeinsam miteinander macht und dass man eben tatsächlich diesen Umgang mit den persönlichen Daten, seien es jetzt Fotos, seien es irgendwelche Beiträge, dass man da auch mal ein Gespräch miteinander sucht und auch da mal sagt, wie ist denn das eigentlich so? Weil das ist ein benachbartes Feld, dass natürlich der ein oder andere Jugendliche, wenn man sowas nicht bespricht, manchmal auch unbedarft äh, Bildchen von sich irgendwo verschickt, die dann wieder ganz woanders landen. Und auch da lohnt es sich einfach, Regeln, mit denen sich alle wohlfühlen in der Familie auch zu finden. Das kann bei der einen Familie die Idee sein, dass man sagt, wir möchten sowas gar nicht, dass das passiert. Bei der zweiten Familie kann das sein, dass gesagt wird, äh, wenn wir dir ein Go gegeben haben, wenn wir es vorher gesehen haben, wenn wir involviert sind, dann ist das okay. Und bei der nächsten Familie ist es vielleicht so, dass die so viel Vertrauen haben, dass die sagen, wenn wir das jetzt einmal besprochen haben, dann darfst du das auch völlig selbstständig machen.
1: Dann auf jeden Fall den Fastentag, Handy-Fastentag, vielleicht mal für die ganze Familie, spannendes Experiment, ob das überhaupt noch geht, auch bei den Eltern, um dann auch so ein bisschen rauszukriegen, habe ich mitgenommen aus dem Gespräch jetzt mit dir, äh, geht das noch oder ist da schon eine, ein großes Suchtpotenzial? Und äh, ansonsten kann man sich natürlich, wenn man merkt, es geht gar nicht mehr und ne, es gibt nur noch Tage äh, Schule, quasi spielt keine Rolle mehr, auch Homeschooling, wie auch immer, sondern es geht wirklich nur noch darum, äh, am Handy zu zocken, dann kann man sich auch Hilfe holen.
0: Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt und eine Sache, die ich vielleicht ganz kurz noch ergänzen möchte, ist die, also wir hatten das gerade vor 14 Tagen an einem, einem Samstag und ich finde das tatsächlich, ich will, will alle Eltern dazu einladen, das tatsächlich mal zu machen, für einen halben Tag das Telefon wirklich auszumachen und ich habe selber, und ich glaube, da kann ich mich so ein bisschen offenbaren, ähm, die ersten anderthalb Stunden wieder einmal, ja, wir haben das ja schon häufiger gemacht, wieder einmal ziemlich damit zu tun gehabt und man merkt so ein bisschen, wie man in so eine innere Anspannung kommt und wie oft man eben doch so im nicht bewussten Alltag in der Situation ist, dass man dann drauf schielt oder einfach die Gewohnheit wiegen, ähm, da irgendwie drauf guckt. Und ich glaube, da ist auch ein, eine ehrliche Selbstreflexion: Wie gehe ich denn selber als Elternteil auch mit äh, Medien um? Was fällt mir einfach, was fällt mir leicht? Und was fällt mir vielleicht dann doch auch ein bisschen schwerer? Ein ganz wesentlicher Punkt, dass man dann eben auch merkt, okay, vielleicht ist hier ein Problem entstanden. Und genau dann sind Beratungsstellen gut. Ja, da gibt es unterschiedlichste Beratungsstellen. Da gibt es zum Beispiel eine Beratungsstelle in Hannover, die nennt sich Return. Die hat auch einen, einen guten Internetauftritt, kann man ein paar Informationen sich holen. Und ansonsten, wenn man da einfach mal auf die Suche gezielt geht, gibt es mittlerweile eigentlich in, in jedem Bundesland spezialisierte Beratungsstellen, wo man dann auch mit Fachleuten sich austauschen kann, was in dem konkreten Fall, zu tun ist.
1: Super. Vielen, vielen Dank, Andi.
0: Gerne. Der Podcast rund um Familie, Eltern, Kinder und Erziehung mit Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Alle Folgen hören Sie in der MEHR-PSR-App und überall, wo es Podcasts gibt. Familienfuchs, ein Radio-PSR- Original-Podcast. Moderation: Henriette Fee-Grützner. Eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.